0: 世界很大，世界很小。站在人潮汹涌的街头，看车来车往，人流如织，与万千的人相遇，却又转身擦肩而过。是怎样的际遇让我们彼此相识？有一天，会永远的错过吗？一切，都会轻轻的失落吗？我在北京，你在哪里呢？我依然在网络的这一端，用说话的方式陪你走一段路。晚间的二十二点零三分，你还好吗
1: ？
0: 不知不觉，季节也已经进行了交替。最好的九月马上就要结束了，当然还有更好的十月将要来临，尤其是马上就要开始的十一长假，那不知道有多少人在期盼着它的到来呢？不知道，对于你的这个七天的小长假，你有一个怎样的规划和安排呢？那如果在假期期间，你有什么样的小故事？或者是你经历过的一些有趣的事情，想要告诉我，都可以随时的和我来分享。那节目之外的时间，你想要找到我，新浪微博搜索 “nj 学子”，或者在微信公众号中搜索“人在北京”的汉语全拼“幺四九四九”。当然，在每晚，我也会在微信平台中和你道一声晚安。我想，我们都一样，一旦出发，就不再回头，在每一个白天马不停蹄，在每一个深夜独自思考，对每一个梦寐以求的念想都跃跃欲试，只有无限靠近，才能无限欢喜。我们努力坚强，充满力量，就是为了成为自己梦想的样子。那在今晚的节目里呢，想要跟你分享到的一篇文字，叫做《你见过凌晨五点的北京吗？》你想要逃出自己的那个舒适区，看看在那些按部就班的命运之外，还有没有更多的可能？你的确是输过几次，但谁说你不会东山再起呢？那一首歌曲过后。我们就一同来分享这篇文字。
2: 化尘埃飞扬，追寻赤裸逆翔，奔去七月心肠，时间烧灼滚烫，回忆似回臆想，路上行走匆忙，难能可贵世上散播流香。去七月行长，时间烧灼滚烫，回忆撕回臆想，路上行走匆忙，难能可贵世上，散播六巷磁场。
3: 我踏入了陌生的城市，周围是陌生的人群，我不停地看着路牌标志，我怕我会走失。突如其来的繁华色彩，如同一张诡异而妖艳的脸，让我不由自主的惊慌起来。我的生活，便在手足无措里轻轻地展开
0: 。终于还是开始了，开始慢慢面对这紧张而慌乱的内心
3: ，面对猝不及防的彷徨。
0: 面对人潮如涌
3: ，开始冷暖自知
0: ，开始独自行走
3: 。我曾经拖着行李，迎着雨水，如同受伤的小兽
0: ；也曾在黑暗里慌张的走着
3: ，也曾愤懑的轻轻关上身后的门
0: 。然而，这是坚不可摧的生活，你不能祈求更多
3: 。我握着自己出汗的手心
0: ，我握着自己出汗的手心
3: 。这是个漂亮的世界，这
0: 是个漂亮的世界。
3: 我一定要把这岁月铭记在心。我一
0: 定要把这岁月铭记在心。王小波说过这样一段话。他说：“那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”后来我才知道，生活就是一个缓慢受锤的过程。人一天天的老下去，奢望也跟着一天一天的消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过21岁生日的时候，没有预见到这一点。我觉得自己会永远的生猛下去，什么也锤不了我。我不知道你对自己的人生。有着怎样的规划？这个规划，也许从小时候的天马行空，逐渐变成了长大后的中规中矩。但不论我们对于未来的设想是否相同，我们每一个人，都在特别认真的努力着，因为没有人希望自己的理想，只是一句空想。大学毕业之后，我只身一人来到北京。说到底，是为了弥补大学时候的遗憾。至于为什么喜欢北京，我想和大部分北漂的人一样，根本说不清楚。只是觉得好像在这里，我更能找到那种人活一遭，没有白来一场的感受。只是觉得，在这里机遇更多。所以，好像成功的概率也会大一点尽管现实往往是，我们把自己撞得头破血流，还嘴硬的不肯认输。踏上进京的火车之前，家人和朋友和我说了很多，他们让我慎重考虑，或者劝我留在家乡小城。他们说北京竞争激烈。房价高，物价高，说我会过得很辛苦。也许搭上整个“二字当头”的年龄，也不一定能有什么好的结果。我知道他们的用心良苦，我知道他们都想让我过得更加轻松舒服。可是你知道的，相比于那一种一成不变的稳定而安逸的生活，我更愿意在年轻的时候。去体验多一点的未知，甚至是惊险。因为年轻，所以不怕重头再来。我想要逃出自己的那个舒适区，看看在那些按部就班的命运之外，我还有没有更多的可能。二十多岁的年纪，我不走，难道还要等到退休之后吗？而至于上帝。究竟会不会再多赋予我一点我不去考虑。于是，我来到北京，找了一份出版社编辑的工作，还算得心应手，开头也都还不错。我慢慢融入到了这座城市，生活也开始步入正轨。尽管我并不知道，接下来会发生什么。来北京的第一个冬天，我才知道，这里的暖气是比家乡晚一个月才来，所以十一月份的日子，我整个人都是瑟瑟发抖的状态，感觉每时每刻从里到外都是冷的。我从网上花了八十块钱给自己添了一床褥子，但还是觉得冷，刺骨的那种。那时，公司让我负责一个年轻姑娘的第一本新书。小作家还在上学，于是，在好几个月的时间里，我上午忙其他的工作，下午就要坐地铁，穿越半个北京城，去小姑娘的学校，找她讨论出书的事情。一聊就是整个下午，然后晚上再穿越半个北京，回到我的合租屋里看稿改稿。在做那本书的同时，我还要兼顾其他的工作，熬到下半夜两三点，都是特别常见的事情。为了半夜不困，从来不喝咖啡的我，买了一整箱的速溶咖啡。困到受不了的时候，就猛灌自己几杯，然后继续改稿。趴在电脑前睡着也是常事等胳膊被压麻了。再醒来，接着写。可尽管这样，我从来都不会抱怨，或者产生丝毫的懈怠，因为我知道，这都是我自己的选择。就算有再多的苦难，也要咬紧牙关。而也因此，我见证了太多个北京的凌晨与黎明。扫街的环卫工人。穿着厚重的棉服，拿着扫帚，一丝不苟的打扫的样子；卖煎饼的大叔，骑着那辆破旧的三轮车，冒着寒风，按时出摊的样子。天还没亮的时候，就有人赶着第一班公交车，打着哈欠的样子。这些，我都见过。你看，那么多人。都在努力的生活、工作，尽管辛苦，却很知足。后来，熬夜成了我生活的常态。而站在窗前，看看这座城市，也变成了我生活的一部分。白天你是很难看见这样安静的北京的，而因为你的渺小，甚至连你自己。都会忽略你的存在，更不用说别人了。但在黎明前，周围一片寂静，你才能感受到你是真真切切的在这片土地上生存着。那个小姑娘是第一次出书，我也是第一次负责出书，我们都很紧张。我想帮他实现愿望，我也想实现自己的愿望。我想看看我自己到底能做到什么程度。我熬夜，也失眠。我第一次觉得人生真的很辛苦，但也真的感受到了被需要，这让我很有成就感。北京的冬天特别干。嘴角裂了半个月，还是不见好。我没有时间去香山看看红叶，没有时间去三里屯逛街，所以就连睡觉，已经成了很奢侈的享受。工资不多不少，想攒下来给自己买一辆二手车，节省一下上下班的时间，于是连改善伙食这样的机会，也逐渐减少。小姑娘的书按时完成了，甚至比预想的还要好一点我的时间也终于不那么紧了。老板给加了薪，满足的不能再满足。我给自己报了外语课和瑜伽班，都是我喜欢的事情。我买了第一辆车，虽然不知道是几手的，但我爱的要命。来北京三年，我依旧没有房子，却从合租房换到了一个离公司很近的公寓。父母来看我的时候，也再也不用住宾馆了。我依旧在出版业工作，很爱这个行业，却不再只是负责改稿的小编辑。自己开始写一些东西，在喜欢的杂志上发表。休息的时候，就在家自己烹饪，或者去健身馆，来一场大汗淋漓。放年假，自己去了两个国家，坚持要一个人去，为了更专心的，感受不同的风土人情。我一个人拿着相机走走停停，认识了很多不同领域的朋友，和他们的相处，不死板。很快乐，我依旧是这座城市里渺小的一部分，依旧不是社会精英、人上之人。但努力了这么久，所有的时间与精力，都给了我回报。不管多少，无论好坏，我都感激。我还是需要奋斗，需要更加努力。因为想要让自己生活的更好一点想让父母更放心一些，同样想给自己的后代一个好的条件。起码，我想让他知道，自己有一个很努力生活的妈妈，这样我就很开心。我知道很多人和我一样，都不想被淹没于人潮中，做一个庸碌的人。我们努力成为那个活得丰盛的人，但我们也清楚地知道，活得丰盛也有丰盛的代价。你需要很努力，甚至比别人更加努力。你要抓住机会，你也许要比其他年轻人过得更加辛苦，少了喝咖啡、看电影的时间。没有办法和朋友出来聊天、喝酒到天亮。你有工作要做，你希望自己一直走在圆满自己的路上，辛苦也幸福。你问自己，这样的辛苦到底值不值得？为什么你的花样年华要全部用来拼搏，而不是享受生活？但你不知道，等你靠着自己的日夜努力，工作有了收获，加了薪，你给妈妈买了她一直喜欢的手表，送给爸爸一件羊绒大衣的时候，你的踏实自豪，你的欣喜骄傲，不言而喻。成千上万如你如我的年轻人，都在和我们一样的努力生活着。偶尔的失意潦倒，又算得了什么？我想告诉你，生命的峰峦一定要经过深不可测的低谷，这样也不错。你的生活开始渐次整齐。但愿你和你的梦想相安无事，在无法预测的未来里。但愿。你和你的梦想，修成正果，躲过风雨祸乱。
4: 上最长的旅途，一路跟着晚霞，再没有停下，拥着温暖星光。看着人们爱过和恨过，随时间漂泊，随他忘了或记得，他离开他的回忆。走上。的角落，它静静看着人们
1: 爱过和恨过，随时间飘泊，随时间飘泊。